0: أسعد الله وجوهكم بكل خير، ووفقنا وإياكم لفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن كما جمعنا في هذا المكان المبارك الطاهر أن يجمعنا في ظلال العرش، إنه وليُّ ذلك والقادِر عليُّه في هذه الليلة المباركة، ليلة السادس من الشهر السادس لعام 1434 للهجرة، نقف ونتدبَّر مع آيةٍ عظيمةٍ من نداءات الله عز وجل، النداءات الربانيَّة وردَت في آخر سورة الأحزاب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبَكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا وما أجمل أن نقِف مع هذا الكلام العظيم من الرب الكريم جلَّ جلاله حللت أهلًا ووطئت سهلًا الشيخ سعيد بن وهف القحطاني ليُحدِّثَنا حولَ هذه الآيات وما فيها من العِظات والعِبر أسأل الله لي وله ولكم التوفيقَ والسداد والهدى والرشاد تفضَّل مشكورًا مأجورًا إن الحمد لله نحمدُه
1: ونستعينُه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مضلِّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِيع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أيها الإخوة، أشكر الله تعالى أولًا، وقبل كل شيء فيُشكرُ سبحانه وتعالى على توفيقه وإحسانه ثم أشكر إمام الجامع الذي رتَّب هذه الكلمات وهذه الآيات التي أمر الله تعالى بتدَّبُّر القرآن لأن الله تبارك وتعالى لم يُنزل القرآن إلا للعمل ولتدبر والتفكر ولهذا قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذا هو الحكمة تدبر القرآن والعمل بالقرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالله تعالى ذَمَّ الذين لم يتدبروا القرآن وأمر بالتدبر والتفهم ولا شك أن من القرآن هذه الآية التي اختيرت من قبل هذا الجامع لتدبُّرها أو ذكر بعض الفوائد منها لأن الإنسان لو قال بأنه يذكر جميع ما ورد في الآية من الأحكام والتأمُّلات والاستنباطات لا يستطيع ذلك أحد أن يشمِل أو يعمّ جميع ما يرده في كل آية لأن كلام الله تبارك وتعالى عظيم والمعنى القليل أو الكلمات القليلة تشتمل على أحكام كثيرة والله تعالى ينادي المؤمنين في كتابه العزيز نداءات والناظر في النداءات في القرآن الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى نادى المؤمنين في كتابه وثمانين مره بصفه الايمان يا ايها الذين امنوا ذكر منها سبحانه وتعالى في آية البقره وسورة ال عمران ثمانية عشر نداء واخرها في سوره التحريم فاول هذه النداءات التي ينبغي التدبر لها والاصغاء لها ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه رواه ابن أبي حاتم هذا يدلنا على أنه يجب على الإنسان أن ينصت للقرآن الكريم إذا تُليَّ وهو يسمع ويتدبَّر وَيَعْلَمْ بِأنَّ النِّدَاءَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِمَّا أَنْ يَأْمُرْ بِخَيْرٍ وَإِمَّا أَنْ يَنْهَى عن شَرٍ ولهذا قال عبد الله بن مسعود هذه المقالة والنداءات كثيرة لكن من أمذلتها ومن أولها في القرآن الكريم ما جاء في سورة البقرة قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم كان المؤمنون يقولون يا رسول الله راعنا يعني انتظرنا امهلنا حتى نسمع ونستفيد فنهى الله تعالى المؤمنين يقول هذا لان اليهود يقصدون بهذا يقول راعنا يقصدون الرعونه ويقصدون السب والسخريه بالنبي عليه الصلاه والسلام فالله نهَى المؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم وهذا فيه النهي عن التشبه باعداء الله اليهود قال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الايه وقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واخر النداءات التاسع والثمانين من نداءات قوله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عشان ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الحقيقة لله حكمة لختم النداءات بهذه الآية في سورة التحريم ودعوة الناس المؤمنين إلى التوبة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وهذه الآية تشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة التي هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فمن هذه الآية يؤخذ وجوب الإيمان لأن الله تعالى نادى المؤمنين بإسم الإيمان وصفة الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نِدَاءٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ فما هو الإيمان؟ الإيمان هو قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالأركان يزيدُ بالطاعة وينقُصُ بالمعصية هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة قولٌ باللسان مع اليقين والإقرار و الاعتقاد بالقلب بجميع ما اخبر الله تعالى به واخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وجميع ما امر الله به وامر به النبي عليه الصلاه والسلام والعمل بالجوارح بد من العمل بد ان يعمل بجميع ما امر الله به وامر به النبي عليه الصلاه والسلام وهناك مقويات للايمان يتقوى بها الايمان عند العبد المسلم إذا أراد أن يُقوي إيمانه ويُثبِّت إيمانه أولًا ليس هناك شيءٌ إلا بتوفيق الله تعالى لكن مما يعين على هذا الإيمان وتثبيت الإيمان أولًا معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله فإذا علم المسلم ربه تبارك وتعالى زاد الإيمان علم بأن الله على كل شيء قدير وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون وأن الخزائن بيده سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم علم أنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة فلا يعبد الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يستغيث العبد المسلم إلا بالله تعالى ولا يخشى الله ولا يحب إلا له ولا يبغض إلا له ولا يعطي إلا له ولا يمنع إلا له وبهذا يستكمل الايمان ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان اذن هذا مما يعين الانسان على تقوى ايمانه ولا شك ان الايمان يعني يحتاج الى تقويه ومما يقوي الايمان معرفه الله تعالى باسمائه وصفاته وافعاله والامر الثاني تدبر القرآن الكريم فإذا تدبر العبد المسلم القرآن فإن هذا يزيد إيمانه تدبره وتفهمه وتفكر في المعاني الصحيحه بالرجوع إلى التفسير الصحيح وإلى ما قاله الله تعالى وما قاله النبي عليه الصلاه والسلام هذا يزيد الإيمان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين فلا شك أن تدبَّر القرآن يزيد الإيمان معرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدبُّرها فهذا يزيد الإيمان لما أعطاه الله تعالى مما أوحى إليه لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فإذا علم بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتدبَّرها فإنه بهذا يزداد إيمانه معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من الأخلاق الحميدة والصفات الجميلة عليه الصلاة والسلام من الكرم والجود والشجاعة والرحمة والعفو عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله تعالى من المعجزات الباهرات هذا يزيد إيمان العبد المسلم التفكر في الكون وفي المخلوقات إن في خلق السماوات والأرض وأختلاف الليل والنهار لايات لأولئ الألباب هذا يزيد الإيمان الاكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء فإذا أكثر ذكر الله تعالى زاد إيمانه والدعاء يدعو الله تعالى يزيد إيمانه ويرغب في الخير ويرتقي إلى الدرجات العلا من الإيمان الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله تعالى والإحسان إلى خلق الله تعالى هذا يزيد الإيمان حتى يكونوا ممن قال الله بهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأن ناداهم بصفة الإيمان أثبت لهم الإيمان وهذه من الصفات الحميدة التي بيَّنها الله تعالى في كتابه العزيز الاتصاف بصفات المؤمنين المؤمنين الله تعالى وصفهم في كتابه وبيَّن صفاتهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون صفاتٌ كثيرة في القرآن فإذا تدبَّر هذه الصفات زاد إيمانه وزادت رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه فكل ما يدعو الإنسان إلى دين الله ويعلم عباد الله تعالى يزداد إيمانه جزاء وفاقًا فإذا علَّم الناس ولو حديثًا واحدًا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بلغ بل عني ولو آية ولو حديث نصيحة دعوة إلى الخير والدعوة ليست مقصورة على المنابر والخطب في الجمعة وفي غيرها وإنما يعني بالإرشاد إلى الخير والتوجيه إلى الخير وبالأعمال كذلك قد يكون الانسان داعية بفعله لا بقوله اخلاقه الجميله ومعاملاته مع الناس ويعني عبادته على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه يكون دعوه للناس يعني يستفيدون منه يقتدون به ولهذا يذكر عن بعض السلف يقول ان من الناس من اذا رؤي ذكر الله تعالى حينما يرى الناس عبادته ومراقبته لله تعالى وحسن خلقه يكون دعوه صامته للناس الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق المعاصي والسيئات والجرائم والوقوع في الأشياء التي حرم الله تعالى يعني ترك ذلك والابتعاد عنه هذا يزيد الإيمان وقوة الإيمان التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض يزيد الإيمان فإذا تقرب إلى الله بالنوافل احبه الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذن لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله تردد في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسأته الحديث رواه البخاري وهو من الأحاديث القدسية هذا يدل على أن الإنسان إذا ازداد من النوافل بعد الفرائض يحبه الله تعالى ويزداد إيمانه بالله تبارك وتعالى ويحصل على هذا الخير العظيم معرفة محاسن الإسلام فإذا عرف الإنسان محاسن الإسلام وأنه دين الحق وأن الله تعالى أنعم به على عباده المؤمنين فانه يزداد ايمانه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء فاذا عرف محاسن الاسلام وفضل الاسلام فانه بهذا يزداد ايمانه ويقينه بالله، الخلوه بالله تعالى وقت نزوله هذا يعين المسلم على تقوة إيمانه في السحر في آخر الليل حينما ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فاستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يبق الفجر والله يقوله وهو أصدق القائلين أصدق قيلاً وأحسن حديثاً سبحانه وتعالى فينبغي للمسلم أن يكون له من العمل في هذا الوقت نصيب يدعو الله تعالى يسبح الله ولو الوقت القليل ولو الوتر ويستغفر الله تعالى ويدعوه هذا مما يعين الإنسان على تقوية إيمانه. كذلك مجالسة العلماء الصادقين فإن مجالس الذكر ومجالس العلماء والحضور في حلقات الذكر يزيد الإيمان ويحصل به الخير تحصل به البركة تحصل به مغفرة الذنوب وتوفيق الله تبارك وتعالى هذا بالنسبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا من هم؟ أهل الإيمان هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات والإيمان إذا أطلق فيدخل فيه الإسلام أما إذا ذكر الإسلام والإيمان فالإيمان هو الإعتقاد بالقلب والأعمال الباطنة والإسلام هي الأعمال الظاهرة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أما الإيمان فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فإذا قيل فلان مؤمن ولم يذكر الإسلام فهو مؤمن مسلم وإذا قيل مسلم فهو مسلم مؤمن أما إذا قيل فلان مؤمن وفلان مسلم هذا يختلف ولهذا ذكر العلماء أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق أي في التعريف وإذا افترق اجتمع هذا من الأمور وكذلك ينبغي للمسلم أن يعلم بأنه يجد ثمرات للإيمان إذا حصل على زيادة الإيمان فإنه يحصل على ثمرات يجنيها من هذا الإيمان من هذه الثمرات التي بيّن الله تعالى أن يعلم أن هذا الإيمان هو أفضل الأعمال التي يتقرَّب بها العبد لأن كل الأعمال تدخل في الإيمان فأي من الثمرات الاغتباط بولاية الله تعالى الله وليُّ الذين آمنوا يُخرِجُهم من الظلمات إلى النور ويقول آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتَّقون هذه ثمرة ثمرة الإيمان الفوز برضا الله تعالى ورحمته والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله يرحمهم الله اذا هذه من ثمرات الايمان الايمان الكامل يمنع دخول النار والضعيف يمنع الخلود في النار هذا من الثمرات الله تعالى يدافع عن المؤمنين جميع المكاره إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا شك أن ثمرات الإيمان كثيرة ومن أعظمها الحياة الطيبة التي يحصل عليها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة جنة في الدنيا قبل الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه من الثمرات التي يجنيها المسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه كذلك من الثمرات التي يحصل عليها العبد المسلم من ايمانه ان الله تبارك وتعالى يقبل جميع الاعمال للمسلم بهذا الايمان لا يقبلها الا بالايمان فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه كذلك من هذا محبه الله للعبد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا في قلوب العباد ويحبهم الله تعالى اذا حبّ الله العبد نادى جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحبه جبريل وينادي في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه ثم يوضع له القبول في الارض وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان في فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغضه فلان فأبغضه ثم يوضع له ذلك في الأرض نسأل الله العفو والعافية إذا من ثمرات الإيمان أن الله تعالى يحب العبد ويجعله محبوباً عند عباده المؤمنين وهذا من فضل الله تعالى رفعة الدرجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات البُشرَة بكرامات الله تعالى في الدنيا والآخرة وبَشِّر المُؤمنين، فأطلق البُشرَة قال وبَشِّر المُؤمنين حتى يدخل تحت البشارة كل ما يتمناه وكل ما يحبه الإنسان في الدنيا والآخرة وبَشِّر المُؤمنين وكذلك بشرَ الله تعالى المُؤمنين بالخيرات والأعمال الصالحة وبشرَ الذين آمنوا وعملوا صالحات أن لهم جناتٍ تجري من تحت الأنهار وغير ذلك من البشارات. كذلك الأمن التام في الدنيا والآخرة لمن كمل الإيمان ولهذا قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذن هذه من الثمرات التي بينها الله تعالى في كتابه لأهل الإيمان ومن الثمرات الثواب المضاعف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمروا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم هذه من ثمرات الإيمان التي يجنيها المؤمن وكذلك من الثمرات أن الإيمان يمنع من الوقوع في البوبقات والمحرمات ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمره حين يشربها وهو مؤمن اذا هذا يدل على ان الايمان يمنع قبائح الاعمال ولهذا قيل اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا اما تخفي عليه يغيب لا يخفى عليه خافيه فالمؤمن يعلم بانه مراقب من الله تعالى اذا ما خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان وصونها وقل يا نفس الذي خلق الظلام يراني هذا من الذي جعله يقول هذا؟ جعله الايمان الذي اعطاه الله تعالى هذا الخير العظيم النصر الله تعالى يقول للمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين إِنَّ لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فالنصر للمؤمنين اصحاب الايمان هذه من الثمرات من ثمرات الايمان حفظ السعي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا زياده الايمان واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا ولا شك ان ثمرات كثيره ولا يحب الاطاله في هذا ولكن هذا مما يعين المسلم على يعني التدبر لهذه الايه وان الله نادى المؤمنين من هم المؤمنون المؤمنون الذين قاموا بجميع الواجبات وابتعدوا على المحرمات ولهذا القران الكريم بين ان من ثمرات الايمان يعني الايمان بهذا القران العظيم لهذا قال الله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذا يعني يستفيد الإنسان من ثمرات الإيمان أنه يستفيد من كلام الله تعالى ويجد الرغبة والرهبة حينما يقرأ القرآن يتدبر القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يشاء وَمِنْ يُضْلِلْ الله فَمَا لَهُ مِنْ هاد لأن هذه من ثمرات الإيمان أنه يستفيد من كلام الله تعالى ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الثمرات بل من اعظم الثمرات أن المؤمن يعطيه الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والتفريق بين الحق والباطل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهِ يَجَعَلْ لُكُمْ فرقانا يعني بين الحق والباطل هذا من الأمور التي ينبغي المسلم أن يُعنى بها كذلك قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قولًا سديدًا اتَّقُوا اللَّهُ التقوى هي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية تقيق من عذاب جهنَّم والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هذه التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية تقيك من عذاب يهنم ومن عذاب الدنيا والآخرة هذه معنى التقوى والتقوى هي أهم من الطعام والشراب لأن الله تبارك وتعالى يقول وتزود فإن خير الزاد التقوى خير من الطعام والشراب وهي خير من اللباس اللباس الحسي الذي يلبسه الإنسان التقوى خير من اللباس الذي يستر العورة لأن الإنسان إذا لم يجد لباساً يستر عورته ولم يستطع فهو معذور لا يستطيع لكن لا يُعذر في التقوى لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم فالله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى والله خير من اللباس الحسي إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلَّب عُرياناً ولو كان كاسياً فخير لباس البرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصياً هذا يدل على أن لباس التقوى هو أفضل من اللباس الحسي وهذه التقوى لها ثمرات كذلك يجنيها الإنسان وفوائد من هذه الفوائد الانتفاع بالقرآن كما قال الله تعالى ألف م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يستفيدون هو هدى للناس جميعاً لكن الذي ينتفع به هو المتقي ينتفع ويتدبر لهذا القرآن الكريم معية الله الخاصة معية التوفيق والتسديد والإلهام والإعانة تكون لمن اتقى الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم باعانته وتسديده سبحانه وتعالى واحاطته المكانه العاليه عند الله تعالى زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه هذا يدل على ان من اتقى الله و تقوى الله كما تقدم هي القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات العلم النافع والتوفيق له واتقوا الله ويعلمكم الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كذلك دخول الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين محبة الله تعالى للمؤمنين بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين في الحديث إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني يحبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الثمرات التي يجنيها الإنسان من إيمانه ومن تقواه كثيرة ومنها قوله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين يعني هذه من الثمرات فوائد التقوى فان الله يتقبل اعمال المتقين يقبلها سبحانه وتعالى ولهذا يفوز الانسان في الدنيا والاخره ويحصل على الفلاح وهذا من الثمرات كذلك كما قال الله تعالى فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون ولعل في القران واجبه يعني متحقق اذا سمعت الله يقول لعلكم تتقون لعلكم تفلحون فاعلم بان هذا محقق اذا عمل هذا العمل يا ايها الذين امنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتَّقون أي تتَّقون إذا قمتم بهذا الصيام كما يحبه الله تبارك وتعالى فالعل واجب في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم كذلك من هذه الأمور أن الإنسان يحصل على رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتَّقون الآية فيا يحصل على هذا الخير والبركه التي بينها الله تبارك وتعالى كذلك من هذه الفوائد والثمرات ان الانسان يحصل على الولايه لله تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟) الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا جزاؤهم لأنهم يمتثرون أوامر الله ويبتعدوا عن نواهية ويتدبرون القرآن الكريم يحفظوا يحصلون على هذا الأجر العظيم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى هذا مما يحصل عليه العبد المسلم كذلك تعظيم شعائر الله تعالى يحصل هذه من الثمرات ومن الفوائد كما قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الفرج والمخرج من كل كرب في الدنيا والاخره ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهذا منطوق الايه مفهومها ان من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزق من حيث لا يحتسب عليك بتقوى الله ان كنت غافلا ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري فلو كانت الارزاق تاتي بقوه لم ياخذ العصفور شيئا مع النسري فلا شك ان التقوى هي مفتاح الفرج ويحصل بها التوفيق والتيسير لجميع الامور ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا والهدى والاتعاظ بالقرآن الكريم هذا من الثمرات والفوائد هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين, للمتقين هذا القرآن الكريم لا شك أن التقوى التي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً بعد تقوى الله وبعد الإيمان أمر الله تعالى بالقول السديد القول السديد الموافق للصواب فهذا يحصل بعد هذا العمل اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ولا شك أن التقوى تدخل في الإيمان والقول السديد يدخل في التقوى وفي الإيمان لكن هذا من باب البيان للناس والتوضيح للناس ربنا عز وجل يبين ما يفهمه الناس فأمر الله عز وجل بالقول السديد وهو القول الموافق للصواب والمقارب له عند تعذر اليقين فهو يجتهد بأن يقول قولاً سديداً صواباً موافقاً للحق لا يخالفه ومن القول السديد قراءة القرآن هذا من أعظم القول السديد أن يقرأ القرآن قال لكنه قال قولاً سديداً تكلم بكلام سديد وهذا القرآن هو كلام الله تعالى فإذا قال هذا القول السديد يحصل على الثواب العظيم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيكم يحب أن يقضوا إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوموين في غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لأن يقضوا أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل إذاً هذا القول السديد إذا قرأ القرآن فهو قد قال قولاً سديداً قولاً محبوباً لله تعالى قولاً صواباً ويحصل على هذا الثواب لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنه لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف هذا يدل على الثواب العظيم لقراءه القران انه يحصل على هذا الاجر الكبير ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين هذه الاولى من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين حصلوا على القناطير من الأجر والثواب عند الله تعالى هذه الغنائم التي يحصل عليها الإنسان من قراءة هذا القرآن الذي يقول بقوله قولاً سديداً وهو قراءة القرآن ولا شك أن قراءة القرآن لا فضل عظيم ورفعة في الدرجات عند رب الارض والسماوات ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يقال لقارئ القران اي يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها هذه درجات اهل الايمان واهل القران عند الله تعالى انه يقرا ويرتقي في درجات الجنه هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أن أنزل هذا القرآن العظيم الذي فيه هدى للناس وفيه بيان لكل ما يحتاجونه في دنياهم وأخراهم كذلك من القول السديد ذكر الله عز وجل يذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا فذكر الله تعالى من القول السديد الذي ينبغي للمؤمن أن يقول هذا القول السديد ولهذا آمر الله تعالى به، آمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًا وإن آتاني يمشي أتيتو هرولة رواه البخاري هذا يدل على فضل ذكر الله وأنه من القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كذلك قال آلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها بِدَرَجَاتِكُمْ وخير لكم من إنفاق الذهب والوريق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قال قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى خير من الجهاد في سبيل الله تعالى جهاد النفل هذا ذكر الله من القول السديد ومن القول السديد كذلك الاستغفار كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وجاء في بعض الروايات فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم مئة مرة هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يقول هذا
0: عليه الصلاة والسلام
1: لهذا كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه فقيل له فقال عليه الصلاه والسلام افلا اكون عبدا شكورا او كما قال عليه الصلاه والسلام فلا شك ان العبد ينبغي له ان يقول القول السديد سواء من قراءه القران او ذكر الله تعالى ولكن العبد المسلم اذا حافظ على اذكار الصباح واذكار المساء واذكار ادبار الصلوات واذكار الخروج من البيت ودخول المسجد والخروج من المسجد و غير ذلك هذا يكون من الذاكرين ويكون قد قال قولاً سديداً وعين على ذلك ويحصل على الثواب العظيم حتى أعلم بأن الإنسان إذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله فيتنح الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لكم برجل قد هدي وكفي ووقي إذا قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم إني أعوذ بك أن ظل أو أضل أو أزل أو زل أو, 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 أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه تصور هل يأتي هذا الإنسان إذا قال هذا الذكر من قلبه إذا خرج من بيته يأتيه شيء لا يحبه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذا أصبح لا يضره بأس أو لا يضره شيء حتى يمسي وإذا قاله إذا أمسى لا يضره شيء حتى يصبح الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء العليم أذكار إضبار الصلوات ينبغي للمسلم أن يعنى بها لأنها من أعظم القول السديد الذي ينبغي للانسان أن يكثر من هذا القول السديد فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أدبار الصلوات يذكر الله تعالى وشرع عليه الصلاة والسلام لأمته ذلك فكان إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والأفضل أن يقول ذلك ثلاث مرات في كل صلاة هذا زيادة في البخاري ثم يقول لا إله إلا الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وفي زيادة ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يعني يقرا ايه الكرسي والمعوذات دبر كل صلاه كذلك ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر هذا اذا قالها قال تمام المئه حصل على الثواب العظيم قال النبي عليه الصلاه والسلام من سبح الله دبر كل صلاه ثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر الله أكبر مثل رو البحر لو قال هذا بعد كل صلاة هذا فضل عظيم ثواب كبير آية الكرسي إذا قراها لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة جاء في أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت هذا فضل عظيم وثواب كبير كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض الصحابة قال, قال, قال قل قال ما أقول قال قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء الخلاصه ان هذا هو من القول السديد، من القول السديد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من اعظم القول السديد لقول النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان يعني ليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل وثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من نبي بعثه الله قبلي الا وكان له من امتي حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويهتدون بهديه ثم انه ياتي من بعدهم خلوف او يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يامرون فمن جهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان رواه مسلم يدل على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شانه عظيم بل بعض العلماء عده من الامور العظام في الاسلام وانه ركن من اركان الاسلام العظيمه ولكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعيره عظيمه وواجب عظيم والله تعالى قد وصف المؤمنين بهذا كما سمعتم في الايه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ولعن الله تعالى الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر من بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيد داود وعيسى بالمريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبيس ما كانوا يفعلون ولا شك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من الأمور العظام ومن أعظم القول السديد من أعظم القول السديد الذي قال الله تعالى فيه وقولوا قولاً سديداً قد جاء في سنن أبي داود إنما من رجل يعمل بالمنكر أو المعاصي بين قوم يستطيعون أن ينكروا عليه ولم ينكروا عليه إلا عمهم الله تعالى بعقاب منه قبل أن يموتوا قال أبو بكر يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى الناس الظالم فلم ياخذوا على يديه او شك ان يعمهم الله بعقابه او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك ان الامر بالمعروف والنهي عن من المنكر من اعظم الواجبات ومن اعظم القول السديد من القول السديد تعلم العلم تعلم القرآن والسنة والدين وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يعبد الله تعالى على بصيره هذا من القول السديد وتعليمه كذلك إذا علمت العلم غيرك فهذا من القول السديد والحرص على أصابة القول في المسائل العلمية كذلك لطلاب العلم والعلماء هذا من القول السديد وسلوك كل طريقٍ موصل لذلك وكل وسيله تعين على ذلك اي على اصابه الحق ولا شك ان القول السديد كل قول يحبه الله تعالى ويحبه النبي عليه الصلاه والسلام ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبه الناس حتى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه هذا من القول السديد لين الكلام للناس وهو من الامور التي مدحها النبي عليه الصلاه والسلام وبين ان الناس اذا من الان الكلام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام ووصل الأرحام فإنه يحصل على الثواب العظيم وتكون له الغرف التي بيَّنها الله تعالى يُرَى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فلا شك أن ريل الكلام ولطفه ومخاطبة الناس بالكلام الطيب هو من القول السديد والقول السديد كذلك المتضمِّن للنصح والإرشاد بما هو أصل هذا من القول السديد فوائد القول السديد فوائده له فوائد له ثمرات هذا القول السديد قالها الله تعالى وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً فلا شك أن القول السديد مع التقوى والإيمان تصلح به الأعمال أن يكون ذلك سبباً لصلاحها وطريقاً لقبولها والإخلال بالقول السديد يكون سببا لفساد الاعمال اي الاخلال بالايمان والاخلال بالتقوى والاخلال بالقول السديد يكون من الاسباب لفساد الاعمال وعدم قبولها والعياذ بالله عز وجل وعدم التوفيق لها اذا لم يحصل على هذه الفوائد ولهذا بين الله تعالى بعد ذلك بقوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اذن هذا يدل على ان من اطاع الله بالايمان بالامتثال امتثال اوامر الله تعالى والقيام بما اوجب الله وبالتقوى وهي كلمه جامعه وبالقول السديد وقال القول السديد بانواعه او على حسب قدرته فاتقوا الله ما استطعتم فهو يفوز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا منطوق الايه ومفهومها ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وخسر خسرانا مبينا بل قد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الْخِيَرَةُ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اي واضحا بينا فلا شك أن القول السديد له فوائد وعدم القول السديد ومجانبة القول السديد له أضرار على الإنسان في الدنيا والآخرة قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزاً عظيماً للتفخيم قد فاز فوزاً عظيماً وهذا من الفوز والربح العظيم الذي يحصل عليه الإنسان في الدنيا والآخرة والله تعالى قد قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى كما تقدم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه سعادة في الدنيا والآخرة وفوز وفلاح وتوفيق ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثوا بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري الذل والصغار على من خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام وخالف امر الله عز وجل والفلاح والفوز والسعاده في الدنيا والاخره لمن اطاع الله واطاع النبي عليه الصلاه والسلام لأن بيده سبحانه وتعالى كل شيء بيده التوفيق ويده الإعانة والتثبيت على الخير وأن يصرف عن الإنسان كل شر في الدنيا والآخرة إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فبيده كل شيء سبحانه وتعالى فمن أطاعه فهو من الفائزين ومن الرابحين في الدنيا والآخرة وهذا يوجب على العبد المسلم أن يلتزم بجميع أوامر الله تعالى التي آمر بها حتى يرضيه وحتى يحصل على الفوز العظيم في الآخرة لأن الإنسان يعبد الله تعالى ليرضيه عبادة لله تعالى ليحصل على رضاه وعلى الجنة كذلك لان الله تبارك وتعالى حينما ذكر انواع الجنه ونعيم الجنه قال بعد ذلك ورضوان من الله اكبر اكبر من الجنه ومن نعيم الجنه رضوان الله تعالى فالمسلم اذا اراد السعاده في الاخره فعليه ان يطيع الله تعالى ويطيع النبي عليه الصلاه والسلام بامثال امر الله وامر النبي صلوات الله وسلامه عليه ويبتعد عن معصيته ومعصيه النبي صلوات الله وسلامه عليه وبهذا يحصل على التوفيق والتسديد وعليه أن يُعنى بل يهتم اهتماماً بليغاً بالواجبات بالواجبات الفرائض التي فرض الله تعالى على عباده من المحافظة على الصلوات في أوقاتها والرجال الذين اكتملت الشروط في حضورهم المساجد يصلون مع جماعة المسلمين ويحافظون على الصلاة في أوقاتها فإنها من أعظم الفرائض التي فرض الله على عباده من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاةً وعشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هذه الصلاة التي تكاسل عنها كثير من الناس وخاصة صلاة الفجر التي يتأخر عنها المنافقون وضعفاء الإيمان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة إن اثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لا توهم ولو حبوى وغير ذلك من الواجبات التي أوجب الله على عباده ومن ذلك بر الوالدين والإحسان إلى الجيران والقيام بجميع ما أمر الله به أمر به النبي عليه الصلاة والسلام والابتعاد عن جميع ما حرم الله وبهذا يكون الإنسان يحصل على الفوز العظيم في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبئون أحسنه وأن يجعلنا من القائمين بما يحبه الله تعالى ويرضاه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا
0: شكر الله للشيخ سعيد بن وحف القحطاني هذه الوقفات الجميلة مع قول الله عز وجل يا إيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً جميلٌ منا أن نطبِّق ما سمعنا وما نسمع وما سنسمع بإذن الله عز وجل